0: Svarte Johanna gick till Rida på julafton till sin dotter som tjänte där. Och då satt hon fram en halv kopp kaffe med två brödskivor i på bordet. För det skulle hennes död gubbe ha när han kom hem på julnatten. Så la hon hans halsduk i fönstret för att han skulle ta den när han gick till kyrkan. De döde kom igen på julnatten, trodde de. Hej och välkommen till podden med diverse risligheter från både nu och då. Vi tröskar oss igenom spökhistorier och creepypastas myter och legender. Det här är Risningar och jag heter Anna. Svarte Johanna. Ja, det berättade Inga Andersson i Sunga Socken och det nedtecknades 1926- i den gamla folktron så förknippades ofta årstidens mörker med spöken och onda väsen. Julen i sig var en tid av magi och mystik och i en tid där kyrkan var en viktig pusselbit i samhället. Ja, då var det var väl inte så underligt att man trodde att de döda skulle uppstå just runt julen och att de skulle samlas i kyrkan. Berättelser om de döda som återvänder på jul, ja det har du kanske hört varianter på förut. Det finns många olika berättelser som har kunnat spåras ända tillbaka till 500-talet ute i världen. I Sverige finns berättelsen om de dödas julotta, bevarad så tidigt som 1600-talet, men troligtvis fanns den långt tidigare än så. Här kommer en variant av de dödas julotta. Anna tjänade som piga på gården Loftehus och hade så gjort i många år. Inte var hon ung längre men hon klarade sitt arbete med god styrka och gott humör. Hon bodde inte på gården utan hade sitt eget lilla torp som hon haft med gubben sin. Gubben död och begraven sedan många år. Och barnen var numera vuxna och utflugna. Anna hade gått tidigt till sängs kvällen innan då det var självaste julafton dagen efter. Tidigt skulle de alla upp och åka till kyrkan på årets julotta. Efter det var planen att gårdens kor skulle mjölkas, djuren utfodras, dagens arbete skulle igång på gården och försökas göras i rask takt så att julen kunde firas. Annas torp låg mitt mellan gården och byns kyrka. En liten väg ringlade sig förbi stugan som för övrigt hade öppna landskap runt sig. Hon kunde se både kyrka och gården från sina vågiga fönster. Och hon hade alltid skrytit om att hon hade byns vackraste vi. Hon vaknade upp med ett ryck morgon. Något kändes fel och hon ilade upp ur sängen. Ut genom fönstret kunde hon se hur det lös från kyrkans fönster. Himmel. hon hade försovit sig på självaste julottan med en faslig fart. Fick hon klätt sig, kastade sin svarta ullkappa runt sig och rusade ut genom dörren och mot kyrkan. Så fruktansvärt pinsamt att försova sig och komma sent till julotan, kyrkans viktigaste stund. Vad skulle de nu säga om henne i byn? Och vad skulle prästen tänka? Och kanske allra värst, vad skulle Gud, den allsmäktige fadern, tycka om hennes fadäs? Hur så illa, så hemskt, hemskt illa. Så det var med tung andning och skanset nerböjt huvud hon försiktigt öppnade kyrkans port och försökte smyga in mot en ledig plats i en kyrkbänk. Hoppades på att så få som möjligt skulle upptäcka henne. Kyrkan var upplyst i ett blåaktigt ljus som Anna inte riktigt kunde förstå. Det luktade jord och unket- och det brukade det minns han inte göra. Men församlingen sjöng med i prästens toner- och hon verkade inte ha väckt någon uppmärksamhet. Anna började slappna av i den fullsatta kyrkan. Men när prästen startade sin predikan- blev Anna nyfiken. Hon kände nämligen inte igen prästen- hon hade heller inte hört talas om att en ny präst skulle komma till byn eller att deras gamla präst var sjuk. Hon brukade hålla sig väl med byns skvallerkärringar och många gånger visste hon minsan mer om dem som de skvallrade om än de själva. Anna började se sig omkring och hade svårt att känna igen kyrkobesökarna. En och annan person kunde hon förnimma något minne av men inte riktigt placera dem. Hon fortsatte att se sig omkring och när hennes blick kom till människan bredvid henne hickade hon till av ren förskräckelse. Det var hennes gubbe, död sedan flera år. Han nästan väste åt henne att hålla sig tyst och lugn. Vad gör du här, gumman min? Du är allt nog för tidig i natten. Du har kommit till de dödas julotta många timmar innan er levandes. Se så, ta det fort härifrån. Tyst och snabbt innan någon upptäcker dig. De döda vill inte ha dig här och kommer att slita dig i stycken om de finner ut att du är levande. Så iväg med dig, gumman min. I skräck insåg Anna hur det var sant. Runt henne på kyrkbänkarna satt alla bin döda och begravna. Snart såg hon hur deras huvuden vändes mot henne- deras ansikten var blekgrå med huden stram över knotiga kinder. Ögonhålorna mörka och deras intorkade läppar öppna till ett fasansfullt grin. Anna rusade upp från kyrkbänken tog sig genom kyrkans mittgång. och lyckades få upp den tunga kyrkborten men när hon var på väg ut på trappan hann flera av de döda i fatterne och tog tag i hennes kappa och hindrade hennes framfärd. Hon ålade sig ur sin kappa för att komma fri och kunde springa hela vägen hem till sitt lilla torp. Där låste hon in sig så rädd hon var. Anna låg sjuk i sitt torp i flera veckor efter jul. Rädd och fordig, inte en själ berättade hon för att hon hade besökt de dödas julotta, den där julen, och att hon undkommit med nöd och näpp. Hon fick i efterhand höra om julottans morgon, hur besökarna hade kommit till kyrkan och fått sopa av jord från bänkar. Och vid kyrkans port låg sönderrivna rester av svart ulltyg. Det, förstod Anna, var resterna av hennes kappa. Den hade slitits i stycken och hade hon inte kommit därifrån så fort som hon nu hade så hade det varit Anna själv som de hade hittat sönderriven. I små bitar. Ja, det var de dödas jul, Otta. Idag när det här avsnittet kommer ut- då är det självaste julafton- och jag hoppas innerligt att ni har en mer harmonisk- och trevligare jul än vad Anna på Loftehus hade- själv har jag det, men i veteligen så firar jag bara bland de levande. Men det är ju inte alltid det död som man ska passa sig för. Ibland kan de värsta vara de som man tror är de bästa. Innan jag fyllde fem år hade jag och min familj hunnit flytta sju gånger. Min familj bestod av mig, min mamma och min lillebror som var tre år yngre än mig. Vi var inte hel syskon, vi hade olika pappor. Men vi var en tajt liten familj som spenderade mycket tid tillsammans. Min pappa hade gått bort i sjukdom under tiden jag låg i mammas mag så jag visste inte så mycket mer. Min brors pappa mindes jag inte då mamma och han inte levde längre ihop. Och jag var för ung för att minnas honom. Jag var alldeles för ung att förstå vad det egentligen var som pågick runt om oss. Julen som jag skulle fylla fem och min bror två så bodde vi inneboende hos ett äldre par som gjorde allt för att vi skulle få en magisk jul. Kvällen innan julafton berättade kvinnan vi bodde hos om tomten som skulle komma under natten när vi alla sov och lägga julklappar till oss under granen. En helt fantastisk gran som vi klätt tillsammans några dagar innan och som glittrade i kapp. Med allt det julpynt som detta par så vackert klätt sitt hem med. Jag minns den där kvällen som den lyckligaste i mitt liv. All förväntan, allt det där vackra tillsammans med god saker och en lugn och glad mamma. Vi barn fick berättat för oss om tomten och hans renar, nissarna och hans tomteland på Nordpolen. Allt lät så fantastiskt och jag minns att jag hade så gärna att vilja se allt det där. Men nej fick vi höra, det där var hemligt. Man fick inte tjuvkika på tomten när han kom om natten för att lämna klappar under granen. Små barn måste sova om natten, annars kanske det inte blev några klappar alls. Den natten försökte jag hålla mig vaken. Vi sov, mamma, min bror och jag i samma rum. Både min mamma och min bror sov när jag hörde fotsteg utanför våran sovrumsdörr. Jag hörde dörrar som försiktigt öppnades och stängdes. Någon gick omkring i huset med skor. Det kittlade i mig av spänning. Naturligtvis var det tomten som kommit för att lämna julklapparna under granen. Jag var så spänd att jag knappt vågade andas. Efter en stund blev jag så nyfiken att jag försiktigt kröp ur sängen, Jag tassade ut i rummet för att försöka få mig en liten titt på tomten. Se om det verkligen var sant. Och se tomten, det fick jag. Men han såg inte alls ut som jag hade förväntat mig. Mitt barnas inne hade bestämt sig för att det var just tomten jag nu hade framför mig- så även om hans utseende inte alls stämde med hur han borde se ut så fanns det inget tvivel i mig just där och då. Han fick snart syn på mig när jag stod och kikade fram från en dörröppning så nervös att mitt lilla hjärta rusade. Tomten klädde i mörka byxor, svart jacka och en kepps neddragen långt ner i ansiktet så jag kunde inte se hans ögon. Men han log åt mig och viskade Hej där, Nina. Jag nickade febrilt, men jag fick inte fram ett enda ord. Och han fortsatte med, säg mig, vart är din bror? Och medan jag pekade in mot sovrummet, där min bror och mamma låg och sov, så fortsatte han, kan du hämta din bror utan att väcka din mamma? Jag nickade igen, glädjen rusade i mig, jag skulle göra som tomten bad mig. Kanske skulle jag då få en extra fin julklapp och jag skulle få visa min bror att tomten faktiskt var här. Jag smög försiktigt in i sovrummet så tyst jag kunde, väckte jag min bror som knorrade och gnällde innan han vaknade till ordentligt. Jag blev livrädd att mamma skulle vakna, men vi lyckades tillsammans att smyga tyst tyst ut ur rummet och vidare in i tv-rummet där tomten stod tyst och stilla. Jag höll min bror i handen när han mötte oss med ett brett leende. Därefter hände allting snabbt. Han plockade upp min bror i sin fan, rufsade om mig med sin hand i mitt hår för att sedan ta sig ut ur huset, snabbt och tyst. Jag stod ensam kvar i vardagsrummet med bara belysningen från julgranen tindrandes. Jag blev så rätt för jag insåg att jag nu hade förstört allting. Jag hade precis så som man inte fick tjuvkikat på tomten när han kom för att lägga klappar under granen. Jag hade gjort tomten arg, men han hade inte nöjt sig med att inte lämna klappar till oss. Han hade ju även tagit min bror med sig. Jag smög tillbaka till sängen där min mamma nu låg ensam och sov. Jag kröpt ner under täcket och kände mig skamsen över vad jag hade ställt till med. Samtidigt som jag ville väcka mamma och berätta så skämdes jag så mycket att jag inte vågade. Så särskilt orolig för min bror, det var jag inte. Han hade ju fått följa med tomten och hade förmodligen världens äventyr att vänta hos tomten i hans magiska land. Det var tårar av avundsjuka som trillade ner på min kudde den natten. Jag vaknade på morgonen av att min mamma förtvivlat skakade om mig. Hon grät och skrek och frågade om jag hade sett min bror. Hon for omkring i huset, letade överallt. Paret vi bodde lika så. Jag sa inte så mycket, jag hjälpte heller inte till att leta. När någon frågade om jag visste någonting så skakade jag bara på huvudet. Rädd och förtvivlad. Det var ju mitt fel att lillebror var bort. Jag hade gått upp för att titta på tomten mitt i natten och han hade hämnats med att ta min bror med sig. Jag var alldeles för rädd för att säga något den gången. Jag ville inte att det skulle vara sant, att det skulle vara mitt fel. Polisen tillkallades och en utredning om bortförande startades. Men aldrig, inte ens idag, 30 år senare, har man funnit min bror. Det var inte förrän jag var mycket äldre som jag fick berättat för mig att vi under den tiden levde under skyddade identiteter och hela tiden var på flykt. Jag har förstått att min mamma under den här tiden levde i konstant skräck över att fel person skulle hitta oss och göra oss något. Min mamma har, nu när jag är vuxen, berättat om hur vi gömde oss från min lillebrors pappa- hur han varit våldsam mot oss alla tre. Hon hade fruktat för våra liv. När hon lämnat honom och även fått ett kontaktförbud mot honom- hade han gång på gång hotat att komma och hämta sin son. Och han hade även gjort några försök. Därför levde vi gömda från honom- och de människor som skulle kunna vara i samarbete med honom. Det tog mig många år att berätta för min mamma- vad som faktiskt hände den där natten. Det tog lång tid att förstå- att det inte var tomten, utan min brors pappa som kommit för att ta min bror ifrån oss. Jag skulle belägga mig än idag, även om ingen annan, inte ens min mamma, gör det. För även om jag var så liten att jag inte förstod att det inte var tomten, så var det ändå jag som hämtade min bror och gav bort min bror den natten. Och det kommer alltid att förfölja mig. Jag vet inte var han finns idag, om han ens lever. Många års sökande, men inte ett enda spår. Han var bara två år när han kidnappades, men han minns oss troligen inte. Jag minns det, som igår. Den där bästa kvällen vi någonsin hade haft, och den där värsta natten i mitt liv. Och alla hemska dagar därefter. Och aldrig mer efter det har en jul varit lycklig och glittrande igen. Usch ja. nu börjar det bli dags att ta adjö i avsnittet i sig och snart för året som gått. Nästa avsnitt som kommer ut på självaste nyårsafton, ja, då är det dags för någonting nytt. Så missa inte det. Har du någonting du vill dela med dig av så får du gärna maila mig på rysningar78.gmail.com eller så hittar du mig på Instagram eller Youtube som rysningar. Ni ska få en story till, skriven av Reddit-användaren Harvest Moon Den heter Ett avtal vid jul. Och med den vill jag önska er alla en riktigt god jul. Jag har aldrig lagt så mycket vikt i religion eller paranormal tro- jag har alltid sett mig som en rationell och logisk man. Enkelt så har jag trott på det jag kan se. Sånt som är handgripligt, beräkneligt. Men sanningen är den att allt det där flyger sin kurs när man hör ordet obotlig. När man hör det ordet, när man inser, vad har man då att förlora? Det är bara en tidsfråga innan hela världen rasar samman. Ja, så vad fan. Varför inte se om det verkligen inte finns något där ute som skulle vilja vara villiga att hjälpa oss i en verkligt behövande stund. Jag fick reda på att det var ett år kvar, ironiskt nog, dagen efter nyår. Det tog mig en vecka att inse att sörja situationen på det viset som jag gjorde inte skulle leda någonstans. Så jag tog mig samman så mycket jag kunde försökte jag återfå ordning. Det var då min resa startade. För att finna svar på en fråga omöjlig att svara på. En resa som ledde mig till en rätt underlig figur. Och jag låter det vara upp till er att bedöma hur vidare det är en djävul eller en ängel. Eller kanske något däremellan. Jag startade min resa från vad man skulle kunna säga var den sämsta Ursprungspunkten, jag studerade olika nutida religioner, såsom kristendomen, buddhismen, paganismen och shamanismen och så vidare. Ja, jag tittade till och med närmare på excentriska sekter, men mina böner till alla dessa förblev ohörda. Så till slut fann jag mig att söka till det mer okult. Och även här, trots att jag genomförde de många ritualerna som lovade gensvar från olika gudar, så var allt tyst. Jag fortsatte att söka efter en gud, en djävul, en demon, en ängel, spöke eller någonting annat som kunde hjälpa eller åtminstone besvara mig. Jag gick bet, så många gånger. Allt jag fann ut var hur störd man kunde bli. Vare sig om deras gudar var goda eller onda så var de fortfarande tysta som i graven. Graven som i sin tur kröp allt närmare för varje återvändsgränd jag nådde. Det var inte förrän i december som jag till slut hörde hans namn den första gången. The Travelman. Och lustigt nog så fick jag nys om den här genom sociala medier. Jag kommer att läsa överskriften. Spela aldrig med The Travelman. Det kan kosta dig livet. Detta fångade mitt intresse och jag klickade på länken till artikeln. Spelet är egentligen ganska enkelt. Om han nu lyckas anropa The Travelman så kommer han att erbjuda dig ett avtal. Hans första avtal är ganska torftigt, rent av obetydligt. Men varje gång du tackar nej till ett avtal så kommer hans nästa avtal att vara mer lockande. Men här kommer också en varning. Skulle du bli allt för girig kommer han att sluta och istället ta din själ. Och jag ska varna er. Jag kommer nu att berätta hur jag spelade detta spel. Så du läser på egen risk. Nu när jag har varnat er. Här är vad artikeln sa om hur man skulle kalla The man. Först så behöver du stearinljus eller en lykta, det kan också fungera. För det andra så måste du vara ensam hemma. För det tredje ska du tända ljuset eller lyktan precis när mörkret faller om kvällen och gå till din ytterdörr. För det fjärde knacka tre gånger på dörren och uttala The travel man The Travelman, kom och gör ett avtal med mig. För det femte steget, du ska upprepa denna ritual sju kvällar i rad. På den sjunde kvällen, om du nu har lyckats tillkalla The Travelman, så ska du se en välklädd man stå på andra sidan dörren. Och spelet har börjat. Jag var tveksam till att detta skulle vara mer effektivt än någon av de andra ritualerna jag redan försökt och misslyckats med. Men ändå såg jag nu till att följa ritualen till punkt och pricka och till min stora förvåning. På sjunde kvällen så stod han där, uppklädd i den vackraste kostym jag sett, renrakad, välklippt och väldoftande med ett övertygande leende på sina läppar. Medan jag öppnade dörren höll han upp en portfölj och erbjöd mig 200 kronor. Jag tackade vänligt nej. Han nickade och drog då fram en silverpenna och menade att denna penna skulle aldrig komma bort eller få slut på bläck. Och återigen tackade jag vänligt nej och så höll det på ett tag. För varje gång jag tackade nej så erbjöd han mig ett bättre avtal. Men jag fortsatte att neka. Varje gång. Till slut vände han sig mot mig. Tittade mig djupt i ögonen och sa. Du har nekat alla avtal jag hittills gett dig. Jag ser ingen girighet i dina ögon. Jag ser smärta, begär, sorg, desperation. Ja, men ingen girighet. Vad är det du söker och vill ha som avtal med mig? Efter en lång paus så kunde jag till slut viska fram ordet. Liv. The Travelman tittade nyfiket på mig och sa Jag känner inte döden för dig. Ditt liv är intakt, kropp och sinne och själ. Jag skakade då på huvudet och sa till honom Nej, denna kroppen mår bra. Men min fru ligger på sjukhuset med döden som kryper närmare för varje sekund som vi står här. Han såg på mig med ett outgrundligt ansiktsuttryck och sa, åh, så är du är här för någon annan? Jag frågade, kan du hjälpa henne? The travelman nickade och sa, naturligtvis, men du ska veta. Om du stoppar någons död måste någon annan ta dess plats. Döden gillar inte förändringar. När jag sa till honom att jag kunde ta hennes plats så låg han tveksamt och skrockade. Men sedan skrek han åt mig. Det är inte du som bestämmer vad mitt avtal ska bli. Hans leende kom sedan tillbaka och med en gest med sin hand så sa han. Nå, detta är en ovanlig förfrågan. Men eftersom det är en speciell tid på året så tror jag att jag har... Ett helt perfekt avtal för oss båda. Om du accepterar detta avtal kan jag lova dig att du och din underbara fru kommer att leva ut era dagar lyckliga och friska. Jag såg på honom och frågade vad han ville ha gengäld. Han låg då ännu bredare och sa, nå vi kommer till de detaljerna senare. Du har mitt ord på att inget ska påverka dig och din familj direkt. Så länge du håller din del av avtalet, har vi en del. Samma ögonblick som min hand skakade hans, försvann han och åter var jag ensam i huset. När jag kom till min frus rum på sjukhuset nästa dag var det tydligt att hon måtte bättre. Hennes leende var tillbaka och hon klarade av att sitta upp helt själv. De kommande dagarna så piggnade hon på allt mer och på självaste julafton så fick vi de bästa nyheterna vi någonsin fått hittills. Läkaren berättade att alla tecken på sjukdomen var som bortblåsta. Det var som att min frus sjukdom aldrig existerat. Och för första gången på ett år så andades jag ut. Vi firade jul och nyår tillsammans, lämnade knappt varandras sida. Jag var så lycklig. Jag hade fått min fru tillbaka och jag hade nästan glömt avtalet. Jag slutit den natten tills jag en morgon fick ett brev. Ett kuvert utan returadress och en liten notering där det stod, glöm inte. Jag öppnade kuvertet som innehöll ett överdådigt dekorerat julkort och som hälsade god jul i efterskott. Tillsammans med kortet fanns också en liten lapp med en utsökt handstil på följande ord stod. Jag är en man av mina ord och jag har hållit min del av avtalet. Tiden har nu kommit till din del. Som jag nämnt förut så gillar döden inte förändringar och i och med att din frus liv räddades så har vi ändrat ordningen för döden. Döden kommer att göra allt för att återställa den här ordningen. För varje år din fru lever- så måste ett liv ta hennes plats- bara för att hålla dödens ordning. Och sedan är det min betalning. Jag kräver en själ för varje år du håller din del av avtalet. Men oroa dig inte. Din del blir enkel att hålla. Allt du behöver göra- att berätta din berättelse varje år i både nya och gamla sociala medier. Var noga med att varna dem att inte spela. Det brukar få dem fast på kroken. Tro mig, rösten kommer att sköta sig själv. Bästa hälsningar och en god jul från en gammal vän. Om du hör det här så är du förhoppningsvis inte en av de två som behövs för mitt avtal. Och om du är det så är jag så hemskt ledsen.